0: Olá, bem-vindas e bem-vindos ao podcast do PPGLM. Damos início a mais um episódio do podcast do PPGLM. No episódio de hoje, vamos conversar com César de Alencar. Doutor em Filosofia aqui pelo Programa de Pós-Graduação, Lógica e Metafísica do UFRJ e também professor na Universidade Federal do Amapá. O tema do episódio de hoje é a Filosofia de Sócrates. Primeiramente, César, obrigada por aceitar o nosso convite. Para começar, vamos fazer uma pergunta difícil. Há um problema conhecido nos estudos em filosofia antiga, que é o problema do Sócrates histórico e da sua filosofia. É possível solucionar esse problema dos muitos Sócrates?
1: Bom, primeiramente, gostaria de agradecer muitíssimo aí o convite da equipe do PPGLM Podcast pela é, oportunidade de conversarmos um pouco sobre essa questão da filosofia do Sócrates. Obrigado Beatriz pela recepção, pela abertura. É, obrigado aí também ao Tiago, ao Israel que estão nos bastidores. É, e claro, é de fato essa talvez seja a questão, né, em termos de filosofia de Sócrates, porque geralmente a gente sempre se pergunta, afinal, existe uma filosofia de Sócrates, né? Existe a possibilidade de nós reconhecermos de algum modo algo que permanece como sendo é, próprio ao Sócrates, em detrimento de tudo aquilo que a gente ouve falar dele, e também pelo fato de ele não ter deixado nada é, da sua própria autoria que pudesse dizer algo sobre o seu pensamento, sobre a sua atividade. Então, de fato, isso nos coloca o problema. né Eu costumo dizer que é, ao mesmo tempo, um problema é, central, assim da própria origem da filosofia, de certa maneira é um problema que está é, colocado no, no mito fundador da, da filosofia enquanto uma atividade, e de uma maneira não só difícil, mas também é, casualmente, né, historicamente, bastante interessante, porque ao mesmo tempo você tem a personagem do Sócrates que nada escreveu e que por isso mesmo acaba se tornando personagem dando início a um tipo de prática filosófica, né, isso que vai ser chamado de filosofia, é, a partir dos escritos de um outro filósofo, principalmente de um outro filósofo, que é o Platão, e com o Platão, que não se apresenta nos seus diálogos, escreve, sobretudo, colocando Sócrates como a figura principal de uma, da, uma grande parte dos diálogos que ele escreveu em vida. Então, veja... É, a gente tem aí, bem na origem né, dessa, dessa, do nascimento da filosofia, uma certa, é, um certo paradoxo entre aquele filósofo que dá é, a sua voz, né, de certa maneira, a um outro filósofo que nada escreveu e que, por isso mesmo, conserva a voz desse filósofo ao mesmo tempo em que ele se silencia, né, que é o caso do Platão. E aí a gente sempre fica com a questão, que é a questão que é colocada no, na tradição de estudos do Sócrates histórico, a questão de sabermos, afinal, diferenciar aquilo que em Platão é Sócrates e aquilo que, de fato, é, o Platão estaria acrescentando como sendo sua própria filosofia. Né? De certa maneira, então, o Platão sendo este que nos... É, ficou como a fonte de maior é, amplitude em termos de possibilidade de conhecimento, né? dada não só a conservação da sua obra integral, mas também, dentre os socráticos, foi aquele que conservou-se é, conservou de uma maneira mais ampla. A gente acaba sempre recorrendo à nossa imagem que fazemos de Sócrates ao Sócrates de Platão. E quando a gente vai ver né, o próprio problema é, do Sócrates histórico, principalmente aí surgido a partir das investigações do Schleimah, né que foi o pai não só dessa, dessa investigação, mas também o pai da hermenêutica, né, de certa maneira colocando ali as bases de uma possível interpretação textual dos antigos, ele também colocou uma determinada dinâmica de investigação sobre o Sócrates histórico, que foi sendo seguida, boa parte, é, de maneira crítica, algumas é, de maneira é, a, a, a serem adotadas também, e que dizia respeito ao opor o Sócrates do Platão, que seria este que nós temos em maior medida, com aquele outro que seria o segundo, por assim dizer, que nós temos em maior medida, que é o Sócrates do Xenofonte. Então, em certa medida, a, a história do Sócrates histórico, né, para brincar aí com, a, com os termos, ela se dá exatamente no embate entre aquilo que há no Sócrates de Platão e no Sócrates de Xenofonte, que poderia ser, de alguma maneira, instituído como um denominador comum, em vista do qual nós pudéssemos dizer que aquilo seria Sócrates e não necessariamente Platão ou Xenofonte, né. Toda essa tradição que começa com Schleiermacher vai passar por pelo menos duas grandes, é, dois grandes paradigmas, digamos, né, dois grandes extremos em termos desse tipo de investigação. O primeiro deles é, naturalmente, o ceticismo, né, que de fato aloca a investigação acerca do Sócrates de histórico, ao final das contas, né, principalmente aí já no século XX como uma impossibilidade e essa impossibilidade vai ser dita a partir, sobretudo, do caráter literal ou melhor dizendo, literário dos textos que nos falam sobre Sócrates o que significaria no entendimento né, dessas, desses que defendem, né, como Carl Joel ou então Olaf Gigan, né que geralmente defendem essa perspectiva principalmente, hoje em dia nós teríamos como representante é, o Dorion, é, no Canadá, e essa perspectiva diria respeito aí a, uma, a um certo entendimento de que os escritos sobre o Sócrates, ao colocarem-no como uma personagem, ficcionalizam aquilo que eles estão dizendo sobre o Sócrates, de tal modo que seria uma ingenuidade pegarmos elementos que aparecem numa literatura, como sendo atribuídos à personagem Sócrates, a compararmos com uma outra personagem que também aparece em um outro gênero é, literário, em um outro texto literário, e a partir dessa comparação chegarmos a um denominador comum, né? Dada portanto o caráter, dado portanto o caráter ficcional dos, dos textos que nos apresentam Sócrates o que se chega à conclusão é de que, no fundo, você não encontra necessariamente Sócrates, mas você vai encontrar sempre os autores desses textos. No caso, o Sócrates de Platão nada mais seria do que o próprio Platão, o Sócrates de Xenofonte nada mais seria do que o próprio Xenofonte, e, de alguma maneira, o entendimento que tanto Platão quanto Xenofonte teriam acerca daquilo que teria significado o Sócrates, mas sempre no interior da obra deles e enquanto uma criação literária fruto exatamente desse tipo de obra que eles realizaram. Uma segunda perspectiva que surge nessa investigação acerca do Sócrates histórico é uma tomada de posição em relação a um testemunho em face dos demais. Então você vai ver, por exemplo, Alguns estudiosos da filosofia socrática e da própria figura do Sócrates, e a, 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 até não só estudiosos, mas filósofos de renome, como, por exemplo, o Hegel. É, o Hegel se posiciona frente aos testemunhos, privilegiando a, o testemunho de Xenofonte frente ao testemunho de Platão, por exemplo. Você vai ter Kierkegaard, também vai ter uma obra sobre a ironia socrática, muito em investigação e em diálogo com as, as conclusões do Hegel, e vai exatamente posicionar-se em vista, sobretudo, de um denominador comum dado não mais por Platão, que teria exagerado a figura do Sócrates até torná-la mítica, e nem Xenofonte, que o teria rebaixado, porque ele não teria conseguido alcançar o nível filosófico que o, o Sócrates teria e o que nós teríamos é, de é, testemunho para privilegiar em termos daquilo que poderia ser uma imagem fidedigna de Sócrates surge aí não mais no âmbito dos filósofos, mas no âmbito literário propriamente dito, que vai ser o Aristófanes. Né? Então, uma das sentenças que começa o livro do conceito de ironia do Kierkegaard, é exatamente indicar que nem Platão, nem Xenofonte alcançaram Sócrates porque um o elevou demais e o outro o rebaixou demais. Quem conseguiu, em certa medida, alcançar uma espécie de finalidade, né, uma espécie de é, fidedignidade em termos da, da sua imagem, foi o próprio Aristófanes, que no fim das contas apresentam um Sócrates... É, vago, um Sócrates vazio, né? um Sócrates de certa maneira afeito às nuvens, que são é, por excelência uma imagem do vácuo, do vazio, e é exatamente essa imagem que ele vai utilizar para poder referir-se à ironia socrática. Né? Então, uh, e aí você pode citar vários outros né, que vão tentando de alguma maneira se posicionar ou em relação a um testemunho, ou em relação ao outro testemunho. E nessa forma, nessa perspectiva né, hermenêutica, nessa, nesse posicionamento em termos dos estudos socráticos, uma posição que ficou muito conhecida e de uma maneira é, um tanto revolucionária no âmbito dos estudos socráticos, foi a posição alimentada por dois escoceses, né, é, que são John Burnett, e o Taylor, né? O A Taylor e o John Burnett têm a seguinte visão, que não só o Sócrates apresentado no Platão, ele é a nossa fonte mais ampla possível para nós conhecermos aquilo que o Sócrates poderia ter pensado, mas a própria análise possível que nós possamos fazer acerca dos testemunhos, né, ou, ou melhor dizendo, da obra platônica enquanto um testemunho da sua época, dos pensadores da sua época e da sua própria filosofia, nos permitiriam dizer que aquilo que o Platão coloca na boca de Sócrates é Sócrates e não Platão. Então, essa, de fato, percebam que é uma tese bastante forte, por exemplo, o Taylor, eh, ou o Burnett, melhor dizendo, já coloca essa tese logo no início da sua introdução ao Fédon, né? a edição do Fédon que ele faz eh, do Platão, né? e de, de uma maneira bastante emblemática, porque, veja, o Fédon é um dos diálogos que é, 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 é talvez paradigmático para a gente trabalhar essa questão do Sócrates histórico, né? Essa, essa é uma das coisas que eu tenho investigado hoje em dia, tanto em relação ao Ferdon quanto em relação ao Teteto, São diálogos que, de certa maneira, ressoam muito forte a, a, o impacto no, não só de Sócrates, mas do círculo socrático também. E veja, no Ferdon é a primeira, por assim dizer, a primeira vez em que surge a famosa e conhecida teoria das ideias, a teoria das formas de Platão. Então, dizer, como diz o Burnett, que aquilo que está na boca do Sócrates, no Fedon é Sócrates e não Platão, em certa medida, relaciona a própria teoria das formas, de certa maneira, à filosofia socrática. E, por assim dizer, há uma contribuição, como vai ser depois defendida pelo Taylor, uma das contribuições mais importantes do próprio Sócrates enquanto filósofo, né? Então, vejam, diante dessas duas perspectivas um tanto extremadas, né, ou não se leva em consideração nada do que os, os textos nos dizem, porque são fontes literárias, portanto, são fontes que ficcionalizam a personagem de Sócrates, né, trazendo aí uma ideia de ficcionalidade como não afeita à verdade, né, como não passível de ser verdade, ao mesmo tempo que você tem uma outra postura que se alimenta de um certo posicionamento que privilegia alguma fonte em detrimento da outra, principalmente, e aquela mais importante dentre essas perspectivas, aquela que posiciona-se alimentando-se do testemunho dos diálogos de Platão como sendo mais fidedignos ao que o Sócrates havia elaborado, né? E, no caso do Burnett e do Taylor, um paradigma mais forte é, colocado aí, exatamente como uma confiança é, literária naquilo que Platão disse, de tal maneira a alocar, no âmbito da filosofia de Sócrates, tudo aquilo que estivesse na obra platônica. Né? Dentro dessas duas dinâmicas extremas, é claro que a gente sempre vai, de alguma maneira, encontrar um caminho do meio, né? um meio termo, e esse meio termo, é, me parece, ele é dado, e essa é uma das teses que eu defendo é, nos estudos que eu fiz sobre essa tradição de investigação do Sócrates histórico, é, o caminho do meio, por assim dizer, é dado por uma perspectiva histórica, que surge exatamente para poder é, alocar aquilo que tem de próprio e de, de certa maneira válido no âmbito do ceticismo, mas também aquilo que de certa maneira se posiciona como válido no âmbito da perspectiva dos que se posicionam em face de um testemunho frente aos outros. Né? E essa perspectiva histórica vai ser desenvolvida pelo filósofo português Vasco Magalhães Vilhena, né? que ficou depois conhecido como um grande marxista, mas que começa os seus estudos investigativos é, na sua tese de doutoramento exatamente sobre o problema de Sócrates. Esse é o nome do seu livro, que curiosamente não é lançado em português, é lançado em francês e depois é traduzido para o português. Essa obra, ela de fato ela é, é me parece fundamental para se conhecer não apenas a tradição de investigação do Sócrates histórico, mas principalmente para que a gente perceba um certo tipo de posicionamento que acaba sendo agora, de alguma maneira, irrevogável a essa tradição. E me parece que essa perspectiva, quando eu chamo de perspectiva histórica, eu já estou me filiando de algum modo, ao parecer que um outro investigador do socratismo, né, desse problema do Sócrates histórico, vai utilizar para nomear a perspectiva do Vilheno, né? que é o Marco Montuori. Né? Montuori, um italiano, estudioso italiano, do final do século XX. Também tem um livro, The Problem of Socrates, né? o, o, a questão socrática aí sendo levada novamente, é, sendo trazida novamente a partir tanto dessas tradições às quais eu me referi, mas também a partir daquilo que o próprio Vilhena havia colocado, e ele vai situar a posição do Vilhena como uma perspectiva histórica, para depois o próprio Montuori apresentar o que ele chama, a sua perspectiva, seria uma perspectiva holística, né? uma solução holística para os testemunhos de Sócrates. Então, eu me detive na, 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 no meu estudo sobre o socratismo histórico exatamente a partir dessas duas perspectivas que, de alguma maneira, dialogam, porque elas estão, como por assim dizer, no meio termo entre essas posturas extremas, tanto do ceticismo quanto do, do posicionamento de privilégio em relação a um testemunho frente aos demais. E como é que elas se posicionam? No caso de Vilhena, a gente tem uma reflexão acerca dos testemunhos que não abre mão de considerá-los literários. Ou seja, não abre mão de considerar cada um dos gêneros naquilo que lhes é próprio. Isso permite, por exemplo, que a gente perceba que a forma pela qual Xenofonte vai apresentar o Sócrates em suas memoráveis, é diferente, por exemplo, do próprio Sócrates que aparece no seu diálogo chamado Banquete. O Xenofonte também tem um diálogo chamado Banquete, o Xenofonte também tem uma apologia, e o modo como Sócrates aparece na sua apologia, no seu Banquete e nas Memoráveis, vai ser um Sócrates diferenciado exatamente porque o gênero literário é diferenciado. Então, é preciso, primeiro, que a gente compreenda qual é o gênero literário em relação ao qual o Sócrates está ali posto como uma personagem. O segundo ponto é percebermos em relação a que esse gênero literário está se posicionando, né? tanto em vista do autor, de ter a iniciativa e o interesse de escrevê-lo, mas também em face do que ele pretende e, e, portanto, dirigindo-se contra alguma coisa, contra alguém ou em favor de algo, a fim de apresentar uma determinada perspectiva, uma determinada, é, um determinado posicionamento. Isso é muito interessante, por exemplo, no próprio início da Apologia do Xenofonte, em que ele vai se referir à existência de várias outras apologias feitas em referência ao, ao julgamento de Sócrates e que a dele tem como finalidade exatamente mostrar, de algum modo, aquilo que as outras não deram tanta ênfase, no caso da apologia do Xenofonte, seria a, 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 a grandeza de alma que o Sócrates havia demonstrado durante o seu julgamento frente aos seus acusadores. Então, para o Xenofonte, a proposta da sua apologia dizia a respeito exatamente a intensificar esse aspecto que as outras apologias não teriam dado, em certa medida, uma ênfase adequada. Então, veja, dado esse contexto em que os gêneros literários, de certa maneira, alimentam determinadas qualidades, características que lhes são próprias, e que são demandadas não só por eles serem um gênero literário específico, mas também pela sua autoria e, portanto, pela finalidade que esse autor possui, ela vai implicar exatamente no tipo de leitura que a gente vai fazer de Sócrates ao aparecer nesses textos. Isso não significa que o Sócrates que apareça nesses textos seja necessariamente ficcional vai dizer o Vilhena, a ideia de ficção não existia para o grego tal como existia para nós, ou existe para nós hoje, no sentido de uma irrealidade criada né, a partir de elementos que não são próprios da nossa realidade. Essa ideia né, de ficcionalidade, de tal maneira a se colocar como avessa ao contexto histórico, era impensável em termos de literatura, em termos de gênero literário, no, entre os antigos, e, portanto, de certa maneira, cada um dos gêneros literários e os seus autores e as suas motivações teriam é, uma determinada ressonância de, a partir dos seus escritos que testemunhariam alguns aspectos imprescindíveis a colocação daquela personagem em cena, a colocação daquela personagem como testemunho. Então, a partir da perspectiva histórica, o que se percebe é uma postura em relação aos textos que nos legaram a personagem Sócrates e sobre a sua filosofia como passíveis de nos trazerem elementos que são próprios de um certo tipo de atividade do historiador que olha para esses textos como documentos de uma época, portanto, como documentos tanto de ações quanto de pensamentos que dizem respeito a determinadas figuras de uma época. Então, alimentando-me dessa, dessa perspectiva, né, o próprio Montuori, ao oferecer a sua visão holística, ele percebe que existe a possibilidade de você se referir ao, ao contexto socrático, ao contexto desses gêneros literários que se referem a Sócrates de uma maneira holística e essa maneira holística estaria no único fato que todas elas comprovam e que nenhuma fonte nega, que seria o fato da morte de Sócrates. Então, a perspectiva que o Montuori apresenta na sequência dessa perspectiva histórica iniciada pelo Vilhena é a, a a posição hermenêutica de lidar com os gêneros literários diversos que nos falam sobre Sócrates a partir de um fato histórico comum que nos permitiria em certa medida relacionar esses gêneros literários em vista de alguns aspectos que dizem respeito a esse fato então veja Diante desse panorama né, que nos coloca a possibilidade de nós olharmos para esses textos, lermos esses textos, de uma maneira a não cairmos no completo ceticismo, ao mesmo tempo em que a gente não vai cair completamente na fidedignidade daquilo que eles nos dizem, nos abre exatamente a possibilidade de um exercício prévio de historiador que é dado a todo aquele que deseja um conhecimento mais aprofundado acerca da filosofia socrática. Essa é exatamente essa essa posição me parece que é possível para que a gente possa solucionar de algum modo o problema dos muitos Sócrates. E como eu é, segui esse caminho, né, é, tanto na dissertação quanto no doutorado. A minha ideia foi é, investigar, a partir desses diversos testemunhos que nos chegaram acerca de Sócrates, privilegiando, principalmente, né, no caso da dissertação, aqueles que são mais é, conhecidos, por serem mais amplos, que são exatamente o Sócrates de Platão de Xenofonte e o de Aristófanes, e perceber que, em relação ao Sócrates de Platão de Xenofonte, e de Aristófanes, se nós concebemos a ideia é, do Montuori de que o fato histórico da morte de Sócrates é um caminho para a gente articular os testemunhos, a gente pode perceber que o Aristófanes parece, aparece para nós, ao mesmo tempo, como uma fonte para esse tipo de compreensão acerca do do fato da morte de Sócrates, e dado principalmente o diálogo que o próprio Platão, na Apologia, estabelece com as nuvens, né? vocês devem lembrar o início da Apologia, que se refere exatamente à existência de comédias que é, denunciam Sócrates com um determinado tipo de é, filosofia, e que, portanto, essa, essa ideia né, que eles alimentaram teria por assim dizer, implicado na condenação do Sócrates. Né? Esse diálogo estabelecido intertextualmente entre a apologia de Platão e as nuvens do, do Aristófanes já nos apresenta exatamente um processo de articulação possível daquilo que o Montuori e o Vilena haviam indicado como uma hermenêutica histórica acerca do fato da morte de Sócrates, ser capaz de nos apresentar elementos passíveis de uma análise literária da filosofia socrática. Nesse aspecto, Aristófanes portanto, se apresenta como uma, um testemunho muito interessante por ser um testemunho anterior ao fato da morte de Sócrates, por ter, de certa maneira, influenciado a morte de Sócrates, a acusação que lhe foi feita, ao mesmo tempo em que ele é colocado pelos socráticos que nós conhecemos, como tendo sido, de alguma maneira, um responsável pela imagem que se tinha sobre o Sócrates. Então, veja que o Aristófanes é trazido ao debate das fontes pelos próprios socráticos, de tal maneira que um estudo sobre as nuvens e a própria poética do Aristófanes ela acaba sendo um, um, um estudo prévio, o que eu chamei de um estudo pré-socrático, ao tipo de filosofia que a gente pode identificar nos filósofos que seguem a, a, o círculo socrático, né? que, de certa maneira, vão ser chamados de socráticos. Né? Então, seguindo esse caminho, é que eu consegui, por exemplo, pro, propor em um artigo, que deriva da dissertação, né? que o problema cético, por exemplo, que é colocado em face das fontes do Sócrates e desses muitos Sócrates, ele pode ser solucionado, por exemplo, pelo testemunho cômico. E por um fator muito interessante até, que diz respeito à própria comédia enquanto gênero literário. Porque a comédia enquanto gênero literário precisa fazer rir exatamente pela referência aos as personagens em relação às quais ela coloca em cena para zombar. Então, de certa maneira, a comédia enquanto gênero literário já nos indica um certo tipo de característica que a coloca como testemunho de uma época e, portanto, testemunho daquilo que, em certa medida, foi atribuído a, a Sócrates ou em vista daquilo que ele fazia e que foi deturpado, ou em vista daquilo que ele fazia e que, de fato, a, a, o público, né, a audiência, os espectadores que estavam assistindo a peça, tinham de, como consciência ou como conhecimento de que era, de fato, uma atividade própria ao Sócrates. Desse a, dessa análise das nuvens, é possível a gente extrair, a partir dos exageros cômicos que são colocados pelo Aristófanes na peça, alguns elementos que podem nos referir um certo tipo de atividade que teria sido própria ao Sócrates, e de tal maneira que, se ela aparece no contexto dos socráticos, é, em certa medida, uma referência né, que contrapõe um testemunho de acusação, como seria o caso do Aristófanes, a um testemunho de defesa como seria o testemunho dos socráticos. Então, veja, sempre em referência ao fato da morte de Sócrates e colocados aí em questão nessa oposição entre defesa e acusação, nós temos elementos passíveis né, de nós conferirmos, em certa medida, uma investigação acerca daquilo que, no Aristófanes e nos socráticos, nos permite aferir, o que o Sócrates histórico teria sido. Né? Portanto, aquilo que, em certa medida, configura o teor da filosofia socrática propriamente dita.
2: A esteira da pergunta anterior, César, em linhas gerais, poderia nos dizer quais as principais características dos chamados logos Socraticoi e de que modo a literatura socrática imita a erótica persuasiva das questões socráticas?
1: Essa é uma pergunta bem interessante. Né? Como eu havia falado, é, a maneira como a gente tem de lidar exatamente com como esses testemunhos dos socráticos e, em certa medida, a gente sempre vai se referir a eles a partir desse nome que ficou marcado é, pela referência que o Aristóteles faz na poética, chamando-os né, de Logos Socraticoi, de discursos acerca de Sócrates, a gente tem exatamente a possibilidade de perceber, a partir de uma análise da comédia e do modo como a comédia colocou o Sócrates em cena, determinados aspectos que nos ajudam a entrar no âmbito dos logos socraticoi de uma maneira um tanto menos cega e, portanto, menos cética em vista de obtermos algo como sendo a filosofia socrática. E uma delas, que era exatamente aquela que me parece ser fundamental para a gente perceber por que razão o Platão havia trazido as nuvens para o âmbito da apologia, no sentido de denunciar a imagem de nuvens como tendo corrompido, olha que interessante a referência, né? se os acusadores condenaram Sócrates porque, ao que parece, ele havia corrompido a juventude, o que o Platão ao colocar na boca de Sócrates a referência às nuvens está dizendo, é que o Aristófanes havia corrompido aqueles jovens no momento em que eles eram espectadores, e, portanto, essa corrupção é o que fez, depois de muitos anos, depois de 23 anos, a exatamente eles condenarem o Sócrates. Então, veja que, em certa medida, está implícita nessa referência da apologia feita às nuvens, o certo efeito que o próprio Platão percebe que a comédia foi capaz de produzir. Se ela foi capaz de produzir esse efeito, é porque ela, de alguma maneira, ressoou aquilo que, de fato, Sócrates fazia como sendo passível de ser percebido daquela maneira que a comédia apresenta. Percebe? Então, de certo modo compreender a comédia e os elementos que o Aristófanes traz na comédia Nuvens, e não só em Nuvens, né? a referência a Sócrates também aparece em rãs, aparece de alguma maneira em aves, e entender a própria poética do Aristófanes, o modo como o Aristófanes, por exemplo, coloca figuras históricas em cena, como a figura de Cléon, o um grande é, demagogo, né? como ele é dito na comédia cavaleiros, mas também Eurípides, que aparece em Arcanenses, mas também aparece lá em Rãs, junto com Ésquilo. como é que o Aristófanes, enquanto poeta, ele trabalha figuras históricas conhecidas, né? que de certa maneira reverberam os elementos que essas figuras tinham enquanto conhecidas dos seus espectadores de tal maneira que ele não poderia fabricar completamente uma imagem de Sócrates diferente daquilo que o Sócrates era. No fundo, ele exacerba, ele exagera, como de fato a comédia precisa fazer exatamente para poder ridicularizar, né? é um exagero para baixo, não é um exagero para cima, como faz, por exemplo, a tragédia, o mito, né? é, como faz, por exemplo, Platão segundo Kierkegaard mas a ideia da comédia é exatamente ao exagerar para baixo, ao a nos permitir é, elegermos determinados elementos que aparecem, sobretudo, na defesa que vai ser feita de Sócrates. E nesse ponto dos logos socraticoi, principalmente, não enquanto é, gênero literário apenas, mas enquanto, sobretudo, a nossa base testemunhal para aquilo que seria a filosofia de Sócrates, eles parecem reverberar aquilo que está no centro da própria personagem Sócrates em nuvens, que é o Sócrates colocado como professor. Isso faz de Sócrates, principalmente, alguém de, é, com uma atuação fundamental no âmbito da educação ateniense. Portanto, a gente deveria, a partir do momento em que a gente lê os Logos socraticói, tentar compreender de que maneira o Sócrates se realiza como educador e, portanto, realiza sua filosofia enquanto um processo de educação. E dois socráticos, e aí levando não mais em consideração apenas Platão e Xenofonte, mas a gente precisa também ampliar esse escopo de testemunhos para aquilo que geralmente se chama de socráticos menores, é, mas também para um outro testemunho de peso que a gente vai ter no século IV, e que foi, em certa medida, ligado ou vinculado ao círculo socrático, que foi o Isócrates, que é o, o grande conhecido mestre retórico, né, o mestre orador, e que, por meio do seu ensino retórico, de certa maneira, verbaliza, ecoa, expressa um certo tipo de educação que ele vai utilizar com os nomes que aparecem no âmbito dos socráticos relacionados a Sócrates. Ou seja, o próprio Isócrates chama a sua educação de filosofia, ele chama a sua educação de filosófica, ele condena os outros socráticos como sendo sofistas, então vejam que é bastante parecido isso que se, a gente encontra geralmente nos diálogos de Platão e de Xenofonte também. E, ao mesmo tempo em que ele nomeia a sua educação como filosófica, ele diz que essa educação se preocupa, a partir do, dos discursos, em realizar um cuidado de si. Então, veja, já em Isócrates, e aí depois, por isso que eu sigo, né? no livro sobre a filosofia de Sócrates, passando da, da análise da comédia para a análise do testemunho dos discursos isocráticos, para que a gente perceba como é que o Isócrates, na sua é, intenção de oferecer uma determinada perspectiva educativa, ele está reverberando os elementos que os próprios socráticos apresentam, embora com o um sinal invertido. Né? Ou seja, aquilo que ele denuncia como sendo sofístico, é aquilo que nos socráticos vai aparecer como filosófico. E aquilo que ele apresenta como sendo filosófico, no seu entender, é aquilo que depois os socráticos vão chamar de sofísticos. Né? Então, em Isócrates, o cuidado com o um discurso retórico, o cuidado é, é, da formação do orador, na perspectiva do orador, que é uma perspectiva que precisa lidar não com o conhecimento, mas com as opiniões, é preciso lidar com o momento oportuno de saber falar na hora certa. Tudo isso é próprio daquilo que o Isócrates chama de filosofia e que diz respeito a um cuidado com a virtude, a um cuidado de si mesmo. Né? Aquilo que de fato realiza, no entender de Sócrates, a excelência. Mesmo, portanto, no âmbito do Isócrates, que é um acusador dos socráticos, a gente percebe que o fator decisivo daquilo que ele nomeia como sendo filosófico é aquilo mesmo que já desde Aristófanes a gente vinha, vinha é, é, conhecendo como sendo próprio ao Sócrates, que é um fator decisivo educativo, um processo educativo, uma atividade educativa. Então, veja, no âmbito, portanto, desses logos socraticói, a gente utilizar o Aristófanes, a gente utilizar o Isócrates e mergulhar nos escritos que foram conservados, né, pelo muito pouco que foi conservado, dos chamados socráticos menores, a gente percebe uma determinada é, indicação da figura de Sócrates como realizando-se enquanto um educador. E essa educação significava um exercício para a excelência através do cuidado de si. Né? Então, essa seria a formulação é, principal daquilo que a gente poderia entender como sendo o que os logos Socraticói nos oferecem a partir da sua persona, personagem sócrates como próprio a filosofia que ele havia realizado e um fator interessante que surge e quem destaca isso principalmente é o charles Kant, né no livro sobre os diálogos os primeiros diálogos de platão em que ele tenta ordenar esses diálogos de platão principalmente a partir daquilo que seriam os diálogos socráticos. E ele, no início, faz uma recolha é, analisando os socráticos ditos menores, de tal maneira a fazer, a partir de uma leitura de Esquines, que foi um, um dos socráticos, né, um dos discípulos de Sócrates, perceber como é que o Esquines a partir dos testemunhos que a, nós temos conservado, da, do pouco que nos restou sobre ele, deu privilégio a uma descrição da educação socrática como sendo uma erótica persuasiva. Né? Ou seja, um certo tipo de atividade que teria como finalidade persuadir o seu interlocutor, persuadir o seu ouvinte em vista de uma condução daquele ouvinte para olhar algo, que até então ele não estava atento, que até então ele não estava é, orientado para aquilo. E essa condução persuasiva vai ter, no âmbito da, das descrições que o Esquines faz, a característica de o Sócrates inverter o, o, o costumeiro padrão das relações educativas na Grécia Antiga, né? que se dava entre o amante e o amado, entre o Herastés e o Herómenos, de maneira a, por exemplo, como o Platão retrata no Banquete, no caso do Alcibiades, a fazer com que o Sócrates, no seu exercício, tornasse... né? De, uma, de um aparente amante, então Sócrates se posicionava né, chegando nos mais jovens como se fosse amante desses mais jovens, tal como os mais velhos da sua época faziam para poder realizar o ideal pedagógico, né, o ideal de educação que era realizado exatamente por esse erotismo, mas o Sócrates, ao fim das contas, embora apareça como amante, ele decorre, através da sua prática discursiva, através da sua prática persuasiva, a se tornar um amado. Em outras palavras, a dialética, se a gente pode dizer assim, do Sócrates, ou seja, o artifício discursivo pelo qual Sócrates lida, utiliza-se né, em vista do seu interlocutor, visa, sobretudo, transformá-lo em paradigma para o seu interlocutor. Ou seja, ele vai se tornar de um amante amado por aquele que o está, é, para aquele que está dialogando com ele, de tal maneira que, no momento em que ele se torna amado, o amado, portanto, o objeto de desejo do seu interlocutor, ele se mostra vazio. Né? Ele vai se mostrar como não dotado de um determinado tipo de saber que é aquele saber buscado pelo interlocutor. Então, veja, existe aqui uma estratégia que é bastante documentada tanto no Aristófanes, e olha que surpreendente, né? na própria comédia isso já aparece, mas também na, nos testemunhos de Sócrates e principalmente em Platão, em Xenofonte e em Hésquines, uma tentativa de o Sócrates, por meio do discurso, inverter a lógica da educação, da paidagogia erótica, de tal maneira que ele, que deveria ser o amante da beleza dos mais jovens, torna-se ele mesmo o belo torna-se ele mesmo aquele que vai ser o objeto do desejo, o objeto da vontade, do impulso daquele seu interlocutor. E nesse momento em que ele se torna objeto, como eu falei, ele se mostra vazio. Por quê? Porque o objeto que ele pretende apresentar não é ele especificamente, mas aquilo que o seu discurso pretende Anunciar aquilo que o seu discurso, aquilo que o seu Logos pretende é, indicar. Né? Essa, essa ideia né, de que o Logos indica, ela é muito presente nos Socráticos, em Euclides, em Antístenes, em Aristipo, de tal maneira que você percebe que o uso que o Sócrates vai fazer do discurso, em, ao mesmo tempo em que o transforma em objeto de desejo, como se indicasse, né, como finalidade da conversa com o Sócrates, o, o interesse de fazer com que o seu interlocutor deseje ser como Sócrates, portanto, deseje realizar a filosofia, deseje se tornar um filósofo, ele mostra... Na sequência, que ele é apenas um filósofo, ou seja, ele não é um sábio, ele não é alguém que já tem um determinado saber, mas ele vai exatamente indicar fora dele, ou para além dele, aquilo que deve ser buscado enquanto um saber. E é exatamente nesse recurso, por exemplo, que a gente pode ler o certo tipo de dialética que aparece sendo referida ao Sócrates, como uma parte refutatória, né? portanto, uma parte a mostrar a ignorância do interlocutor, levando o interlocutor à aporia, o exercício da aporia do, do, uh, como efeito do, da refutação, do elencus, né do, do, do Sócrates, como havia indicado, por exemplo, uma grande tradição que decorre dos estudos, principalmente do Vlastos vão mostrar que o exercício retórico do Sócrates em termos de refutação diz respeito ao interesse ético, ao interesse de mostrar exatamente que pela aporia, pela ignorância que o interlocutor descobre, ele vai se afeiçoar aquilo que só o Sócrates poderia lhe dar. Dado que o Sócrates lhe havia despertado a ignorância, né? lhe havia despertado a consciência da ignorância, ao que tudo indica, o interlocutor começa a sentir o anseio e o desejo de que o próprio Sócrates, então, lhe diga, né, lhe recubra aquela ignorância com algum saber. Né? Isso a gente percebe em vários é, momentos, tanto nas memoráveis quanto nos diálogos de Platão. E, de tal maneira, que o Sócrates, nesse momento em que está com o seu interlocutor desejoso de saber, ele direciona esse saber para o próprio interlocutor. Ou seja, não é mais o Sócrates enquanto objeto, portanto, enquanto amado, é que interessa. O que interessa em transformar o Sócrates como amado, portanto, como objeto de desejo erótico, nessa relação educativa, é torná-lo simplesmente alguém afeito à filosofia. Mas no momento em que esse interlocutor já está feito à filosofia, o Sócrates só pode agora indicar que o caminho para o saber está no cuidado de si mesmo. Está, portanto, no caminho que o interlocutor terá que travar a partir de si mesmo em busca do saber. Então veja que, de certa maneira, quando nós começamos a observar os chamados logos socraticói, que não apenas podem ser traduzidos como diálogos socráticos, mas também como um determinado tipo de discurso que é próprio a Sócrates. Se a gente lê os logos socraticóis dessa maneira, a gente vai perceber que esses logos socraticóis têm uma característica em comum. É a característica, primeiro, de ser construído em termos dialógicos, e essa intenção em serem construídos em termos dialógicos tem, ao mesmo tempo, o interesse de rememorar aquilo que o Sócrates fazia com seus interlocutores. Então, esse, por exemplo, é um dos elementos que é ressaltado pelo estudo que o Livio Rossetti faz acerca do diálogo socrático, de tal maneira perceber que o que há em comum no gênero logosocraticóico diz respeito exatamente a essa rememoração do exercício filosófico realizado pelo Sócrates, mas, ao mesmo tempo, tem o interesse de reproduzir o efeito erótico da dialética socrática. No sentido de que, por meio da escrita, os socráticos conseguissem produzir o efeito persuasivo que o próprio Sócrates tinha como realização na sua discussão oral. Então, de certa maneira, é isso que nos move a leitura dos Logos Socraticóis, para que a gente possa tentar identificar aquilo que o Rosset chama como unidades dialógicas, ou seja, determinados esquemas discursivos que nos ilustram ao mesmo tempo o método dialógico socrático, que é um elencos, mas que também é uma exortação, e ao mostrar o, o processo de refutação e o processo de exortação, esses discursos, essas unidades dialógicas, tendem a ser construídas pelos seus autores socráticos para, em certa medida, imprimir na leitura e, portanto, imprimir sobre o seu leitor o próprio efeito que a dialética socrática tinha. Então, geralmente, essa me parece ser, né, no, no, no quesito é, de leitura dos logos socraticói, o aspecto principal para a gente poder entender essa literatura como imitando a erótica persuasiva do ensinamento
2: socrático. Ótimo, César. Podemos afirmar que o exercício da excelência e o cuidado de si uh, podem ser considerados o terreno comum das diferentes narrativas sobre Sócrates, especialmente nas versões que encontramos a partir da comédia, da retórica e dos socráticos ditos menores?
1: Sim, é bom que eu continue exatamente nessa indicação que eu havia feito com relação ao exercício da excelência e o cuidado de si, identificado exatamente como é, os elementos centrais da educação socrática, porque é exatamente a partir da leitura em conjunto que se faz, tanto dos testemunhos que eu apresentei como sendo é, de acusação, né, a da comédia, a retórica de Isócrates, mas também o tipo de é, testemunho que nos, nos é possível é, analisar em face daqueles socráticos, e não apenas Platão e Aristóteles e Xenofonte, mas principalmente os socráticos ditos menores, e aqui vale uma ressalva, né? esses menores eles simplesmente têm a ver com o parco é, conjunto de testemunhos que nos sobraram, porque, de fato dizer que Antístenes foi um, um dos socráticos menores é, é uma impropriedade. Né? O Antístenes talvez tenha sido o maior dos socráticos, o maior dos discípulos socráticos. A ideia que nós temos é que o Platão teria sido o maior socrático, né? exatamente pela extensão da sua obra, mas, na verdade, Platão foi um dos socráticos, e eu brinco até com a ideia de que o Platão em vida, teria sido um dos socráticos menores. Né? Exatamente porque ele era mais novo e ele não era tão próximo assim ao Sócrates como era, por exemplo, o Euclides e o Antístenes. Tá? Mas isso é um papo mais para frente. O que é interessante a gente perceber é que como é que a gente identifica né? e como é que eu fiz o exercício de identificar o exercício da excelência e o cuidado de si como passível de conjugar isso que nós entendemos enquanto filosofia socrática e, portanto, enquanto um processo e uma atividade educativa. Né? E a noção de terreno comum, né, ou aquilo que eu, eu, eu gosto de chamar a partir do conceito da professora Cláudia Márcio, né, que fez aí a tradução dos dos, da recolha que o Gianni é, Antoni fez dos testemunhos dos socráticos, né, na obra prima, né, dos Socrates, End Socraticorum né, é, Essa recolha que o Gianni Antoni fez e que foi traduzido é, em espanhol pela professora Cláudia Márcio, foi a primeira que traduziu. Os, é, os testemunhos dos socráticos para uma outra língua né? não a original que é o grego e o latim dos testemunhos né? é, ela nos oferece uma noção muito interessante para a gente perceber como é que esses diálogos se articulam veja como é que esses textos se articulam né? eu havia me referido àquela intertextualidade por exemplo, que a gente percebe no Platão ao referir-se ao Aristófanes como tendo sido um dos responsáveis pela imagem que o Sócrates teve e que o permitiu ser é, conduzido a, ao julgamento, alimentando, alimentado exatamente por aquelas imagens que a comédia parece denunciar. Né? De uma certa forma... É como se fosse uma é, ressonância e uma, um efeito negativo do exercício que a comédia havia feito ao retratar o Sócrates daquela maneira. Esse diálogo, por assim dizer, intertextual, ele é bastante presente em vários outros testemunhos. Né? É, você tem, por exemplo, o Platão referindo-se num diálogo como o Demo ao Isócrates e ao modo de... É, de crítica que o Isócrates poderia ter referido-se no âmbito da dialética dos socráticos, que geralmente vai ser entendida como uma dialética erística. Você tem, por exemplo, o Fedro, que também se refere ao Isócrates. Você tem é, uma indicação muito interessante no Fedon, né, no início, em que a gente tem ali no, uh, unicamente né, entre os, os testemunhos de Platão, uma espécie de lista de quem seria o, de quem seria o círculo dos socráticos mais íntimos, e a gente vê o Platão dizendo ali que ele estava ausente da, da, daquela cena da morte de Sócrates, porque ele estava doente, mas também tem uma personagem ausente que era o Aristipo. O Aristipo é um dos socráticos, talvez o mais polêmico dos socráticos, do círculo dos socráticos, por defender né, uma filosofia, que é uma filosofia da circunstância, do prazer, e, de certa maneira, uma filosofia não afeita à contenção, não afeita à ideia de virtude, como uma contenção daquilo que se quer fazer, portanto, das nossas ações. O, Sócrates, o Platão, né, naquele é, anúncio que ele faz de que o Aristipo não estava presente, ele diz que o Aristipo não veio porque estava na cidade, né, em Sirene, exatamente a cidade em que ele ia visitar uma das suas cortesãs mais famosas, que é a Laís. Né? Então, em certa medida, fica subentendido, e aí quando a gente começa a conhecer o testemunho dos outros socráticos e a referência, a Laís, a referência a essa é, importância que a Laís tem, né, por assim dizer, para o exercício dos prazeres em termos do Aristipo, a gente vê que aquela referência do Platão não é casual, ele está dizendo, em certa medida, que o Aristipo não fez questão de estar presente aos momentos finais do seu mestre, Sócrates, exatamente por, para estar nos braços da sua amante, né? para estar nos braços daquela que ele amava. Então, veja que, em certa medida, o Platão está aí brincando com essas referências em vista, sobretudo, de trazer para nós não apenas indicativos desse contexto, mas também uma certa intertextualidade que nos move exatamente para nós compreendermos como é que esses autores estariam é, dialogando. E dialogando não no sentido apenas de concordarem com determinadas coisas, mas principalmente em discordarem acerca de pontos fundamentais. E aí, veja, só essa minha formulação já nos indica aquilo que a Cláudia Márcio, como eu estava falando, sistematizou no conceito de zona tensional dialógica. O que, que é uma zona de tensão dialógica? é um, um certo terreno, né? e, portanto, essa noção de terreno comum de certa maneira possa ser utilizada nesse caso, é um certo tipo de delimitação temática em vista do qual não apenas os socráticos, mas todos aqueles que falam sobre Sócrates de alguma maneira o relacionam a este tema. Então, veja, quando nós dizemos que educação pode ser é, descrita em termos de filosofia socrática. Enquanto um exercício da excelência, em primeiro lugar, é porque a excelência é, de certa maneira, eleito um, um conceito que é temático para essas discussões entre tanto os socráticos quanto os acusadores de Sócrates. Né? No âmbito da comédia, você tem uma ideia de excelência aparecendo. No âmbito de Sócrates, no âmbito dos testemunhos dos logos socraticói, e eles, em certa medida, discordam. Porque você tem, por exemplo, alguém como o próprio Aristipo, em que vai dizer que a excelência não é fugir das circunstâncias para evitar o prazer. Como, por exemplo, defendia o antístenes e uma certa ideia de excelência que deriva de um domínio de si que diz respeito a evitar as situações perigosas. Né? Aquilo que nós poderíamos dizer, evitar o prazer. O que o Aristipo vai dizer, ao contrário, é que a excelência jamais pode ser realizada se você foge das circunstâncias que te colocariam em questão. Então, se você está fugindo das circunstâncias e, portanto, praticando uma excelência a partir de um domínio de si, que não é um domínio de si, porque é, na verdade, um evitar a si mesmo, você não estaria se tornando excelente. Então, veja, quando o Aristipo e o Antístenes, por exemplo, discutem acerca daquilo que seria o aspecto da excelência, que estaria relacionado ao ideal de sábio, nós temos aí dois conceitos que são fundamentais para a gente perceber que o que eles estão fazendo e que, de fato, eles fazem relacionando a Sócrates, como é que esses dois conceitos descrevem para nós um certo terreno comum em vista do qual o próprio Sócrates deve ter falado alguma coisa. O próprio Sócrates deve ter tematizado algo, deve ter colocado em questão, de tal maneira a influenciar os seus discípulos, no caso Antístenes e Aristipo, a defenderem as suas próprias concepções acerca dessa noção. Então, quando a gente diz que a educação, enquanto filosofia socrática, é um exercício da excelência, a gente não define o que é a excelência, né? exatamente, mas a gente indica o que essa excelência significa em termos de uma zona de tensão dialógica, ou seja, um terreno comum a partir do qual os socráticos debatiam e produziam a sua própria filosofia, portanto, a sua própria percepção, o seu próprio entendimento do que aquilo significaria. O exercício da excelência é o um indicativo de um processo, é, portanto, o um indicativo de uma atividade. E ela tem como finalidade, o exercício, o exercício dessa excelência tem como finalidade exatamente o cuidado de si, que é o outro polo desse processo educativo e que diz respeito ao si mesmo como objeto por excelência daquilo que é, o Sócrates identificava como objeto da realização educativa. Né? O si mesmo, que vai dizer, por exemplo, o Burnett, né, num, num texto famoso sobre a doutrina socrática da alma, né, ele vai mostrar que o Sócrates traz uma determinada compreensão do conceito de alma que não existia anteriormente, porque ele conjuga elementos órficos, mas também elementos dos físicos, daqueles chamados pré-socráticos, e elementos colocados, inclusive, pela tragédia da época, de tal maneira a mostrar uma nova compreensão da psique que indicava, sobretudo, esse si mesmo, enquanto uma certa consciência daquilo que nós temos de consistente conosco. Então, veja, para o Sócrates afirmar algo como o que ele afirma na apologia, eu só sei que nada sei, esse eu só sei refere-se exatamente a essa consistência, a essa consciência pessoal que ele encontra exatamente a partir do exercício da excelência. Mesmo que esse exercício, ao fim das contas, mostre algo que ele, de fato, não possui. Né? E como a frase mesma diz, é, eu sei que nada sei. Né? A conclusão, para ele, não é um conteúdo fixo, não é, portanto, um saber, não é, portanto, uma doutrina, mas é exatamente o indicativo de uma atividade, o indicativo de um processo. E me parece que essa, de fato é uma possibilidade de leitura dos testemunhos socráticos, desde os acusadores até os defensores, que nos, nos mostra de uma maneira bastante profícua e interessante o que a gente pode, no fim das contas, atribuir a Sócrates. Né? E é essa, a, a, de fato, a, a metodologia que eu tentei seguir, baseando-me exatamente não só apenas nessa lida da perspectiva histórica apresentada pelo Vilhena, mas também pela noção de terreno comum ou de zona tensional dialógica que a Cláudia Márcio nos é, apresentou.
0: Você poderia nos contar um pouquinho agora, César, como a filosofia de Sócrates articula as noções de Logos e Psiré em vista daquilo que orientaria as ações humanas, a saber o bem, o melhor, o agathos?
1: Legal, legal. É, como eu estava falando, né, exatamente com relação ao processo educativo da filosofia socrática ser um exercício da excelência em vista do cuidado de si é exatamente em vista do, do, da descoberta do si mesmo, né, que a gente percebe é, de uma maneira muito emblemática, já em nuvens do Aristófanes, o Aristófanes brinca com essa ideia né, do vazio que a, a nuvem traz, né, as nuvens são deusas, e o logos que os homens usam, mas também a alma dos homens, são afeitas às nuvens. De tal maneira que o Aristófanes está brincando aí com uma imagem que o Kierkegaard percebeu muito sagazmente, que é a imagem do vazio. Né? Ou seja, tanto Logos quanto a, a alma possuem uma certa plasticidade, uma certa maleabilidade, a partir, sobretudo, das circunstâncias, a partir, sobretudo, em face daquilo a que ela se refere. E essa plasticidade, por assim dizer, que faz com que o Logos e a Psique sejam afeitas, ela permanece nos demais testemunhos como uma característica importantíssima do tipo de diálogo que o Sócrates pretende estabelecer. E que, portanto, é um tipo de diálogo que tende a favorecer o processo educativo. No sentido de que ele começa por indicar que essa afeição entre o Logos e a Psique diz respeito também a uma afeição a algo divino. Aquilo que, na comédia, é, significam as coisas celestes. Né? Aquilo que seriam os fenômenos analisados, por exemplo, por determinados pré-socráticos, como é, o Anaxágoras, ou como o Arquelau, né? que parecem ter ali... É, uma, uma ressonância né, nas doutrinas que aparecem nas nuvens. Né? Essa indicação, ao referir né, uma certa afinidade entre discurso, alma e divindade, mostra-nos a relação entre seres humanos e os deuses como uma realidade, uma é, atividade a partir do processo educativo em termos modelares. Ou seja, quando as nuvens são aparentadas ao logos e à psique, não é que seja o logos e a psique aparentado às nuvens, é, em face, sobretudo, daquilo que as nuvens né, é, passam a ser a partir do logos e da psique, mas sim aquilo que o logos e a psique passa a ser a partir das nuvens. Isso quer dizer que o processo educativo se realiza por meio de um processo modelar. Eu me espelho em uma determinada coisa e modelo, portanto, o meu discurso e a minha alma em vista, sobretudo, disto que é o meu modelo. Quando a gente falou que a, a realização educativa do Sócrates tendia a uma erótica persuasiva, o erotismo, né, como a gente conhece, não apenas do Platão no banquete, no Fedro, mas também a gente percebe no próprio banquete do Xenofonte e em várias passagens das Memoráveis, mas principalmente nos testemunhos que ficaram do Esquines. E, claro, a gente tem outros testemunhos soltos também, tá, de outros socráticos que buscavam essa mesma conceituação a conceituação de que, é, no processo erótico, o que está em jogo é o ideal de belo. Então, veja, no momento em que o Sócrates, nessa erótica persuasiva, torna-se de um amante, um amado, é porque ele vai fazer com que o seu interlocutor perceba nele algo belo. É aquilo que o Alcibiades brinca no banquete, né, com, e o próprio Sócrates brincando com ele, né, com a ideia de... É, eu vi algo de belo em ti, Sócrates, que é o teu saber, e eu quis trocar aquilo que eu tenho de belo, que é o meu físico, com aquilo que você tem de belo, que é o seu saber. E aí, claro, o Sócrates zomba dele, dizendo que ele jamais trocaria ouro por cobre, né? exatamente por dar mais valor ao saber do que exatamente a beleza física. Mas veja, está em jogo aí exatamente um certo tipo de é, relação educativa que se estabelece a partir de um modelo, a partir de um paradigma. E esse modelo que vai ser dado para o processo educativo precisa vir exatamente do processo modelar que o Sócrates descobre nas ações humanas. Né? E a, vai ser aquilo que a gente vai conhecer no âmbito do testemunho platônico como sendo o paradoxo socrático que é estabelecido, geralmente, pelos diálogos de Platão como virtude é conhecimento, e que, no fim das contas, diz respeito a algo como ninguém faz o mal voluntariamente. Isso quer dizer que todas as pessoas que agem no momento em que estão agindo buscam aquilo que é o melhor. Né? Portanto, o agaton, portanto, aquilo que é o bem. Né? E esse o bem, em certa medida, pode ser colocado aí em letra maiúscula, mostrando uma certa finalidade de todas as nossas ações. Se as nossas ações tendem a este bem, é porque este bem precisa ser o nosso paradigma. Portanto, precisa ser o nosso modelo. Então, veja, se eu preciso adequar as minhas ações a este bem, eu preciso conseguir ou ser capaz de educar a minha alma a fim de que, por meio das minhas ações, eu realize, eu alcance e realize este bem. E o processo educativo da alma vai se dar exatamente a partir dessa confluência ou dessa articulação entre logos e psique. Portanto, é por meio de um exercício discursivo, que em Sócrates sempre vai ser um, um, uma aplicação dialógica, nunca monológica, né? É, mesmo na própria retórica do Isócrates, né, essa, esse, esse traço dialógico aparece sob outro aspecto, mas aparece, isso que é interessante, nas, na comédia também aparece. O traço dialógico é importante porque a gente sempre precisa levar em consideração que o outro colocado à frente a mim também possui um logos e também possui uma psique. De tal maneira que aquilo que eu preciso fazer para cuidar de mim mesmo e, portanto, para me exercitar na excelência, depende do outro. Né? Depende desse diálogo com o outro, de tal modo que é no outro que eu consigo livrar-me das opiniões falsas, livrar-me, portanto, da ignorância. É por meio do diálogo que eu não vou estar preso a determinadas opiniões com relação àquilo que é o melhor, que podem, na verdade, significar o pior e, portanto, podem colocar a minha alma em risco. Então, o próprio processo filosófico, realizado pela educação que articula logos e psique, em vista, portanto, desse melhor, precisa ter a participação do outro, em vista, sobretudo, dessa, desse livramento da ignorância que a dialética permite. É só por meio da dialética é que eu coloco-me, né? muito mais do que colocar as minhas próprias opiniões, é aquilo que o próprio é, Laques, né, é, Nícias no Laques, vai identificar. Né? No momento em que nós conversamos com Sócrates, parece que nós não estamos falando sobre ideias, mas sobre nós mesmos. Porque, no fim das contas, o que diz respeito a essa dialética, tal como Sócrates a realiza, é exatamente a, 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 o compromisso de nos colocarmos no momento em que nós dialogamos. E nos colocarmos em diálogo é colocarmos-nos em busca de algo que não é nem eu e nem você, nem o, o Sócrates e nem o seu interlocutor, mas é exatamente algo que nos transcende, algo que está para além de nós e algo em relação ao qual nós precisamos nos modelar, que é exatamente o melhor... É exatamente esse bem a ser buscado. Naturalmente, a opinião sobre o que é o bem e o que é o melhor, como vai dizer o Aristóteles logo no início da ética, é uma é uma variedade. Né? Você vai ter diversas opiniões acerca do que é de fato bem e acerca do que é de fato melhor. Me parece que o indicativo do Sócrates não é definir aquilo que é o bem e o melhor mas exatamente mostrar que a filosofia se realiza nessa busca pelo melhor. E é exatamente no exercício de encontrar o que é o melhor é que o filósofo se realiza e não necessariamente o encontrar, né? portanto, ter uma doutrina sobre ele. O Sócrates é muito mais aberto em termos de filosofia, ele está muito mais aberto à possibilidade da descoberta, algo que, por exemplo, o Teteto vai chamar de uma né aquilo que é, está aberto ao que o, o interlocutor é capaz de descobrir, aquilo que o interlocutor é capaz de compreender.
0: Eu gostaria de chamar a atenção agora para os caminhos diversos que a filosofia socrática encontrou para a sua realização. Pensando especialmente aqui em Euclides de Mileto, que modo ele mostra que o bem, o agathos, orienta e unifica todas as coisas. Ademais, por que desejamos o bem para agirmos livremente?
1: Essa pergunta, né, de certa maneira complementa aquilo que é, eu estava dizendo com relação a essa a esse estabelecimento, né, do melhor como sendo um certo paradigma, um certo modelo das ações e, portanto, aquilo que o Sócrates descobre como sendo ah, o reduto, por assim dizer, do cuidado de si, né? dado que o si mesmo é essa referência psíquica como aquilo que nos dá a consistência do que nós somos e a consciência daquilo que nós somos, em vista de, de, dessas ações que nós realizamos, né? como é que nós podemos compreender aquilo que é o melhor? E o caso do Euclides pode nos servir aqui como uma espécie de exemplo Embora, né, é, é, no meu estudo, eu chame o Euclides de Megra né, como um, um socrático exemplar, e ele é exemplar no sentido tanto dessa busca pelo é, melhor, por aquilo que se chama o bem, como algo aberto, né, como algo não dado, mas, ao mesmo tempo, pelo exercício é, literário que o Euclides parece ter ao qual o Euclides parece ter se dedicado, e que o próprio Platão, de certa maneira, ecoa no início do Teeteto. Né? O próprio prólogo do Teeteto é muito, é, é muito pouco percebido na sua referência ao Euclides Megra como uma personagem fundamental do próprio diálogo, e ela me parece ser fundamental exatamente nesse aspecto discursivo que estaria ali sendo ecoado da filosofia do Euclides. Porque no âmbito do que o Euclides nos apresenta, ele que vai ser com, conhecido depois como oerístico, né? e como eu havia falado, a própria dialética de alguns socráticos, tanto no âmbito dos Isócrates, quanto até no âmbito do que o Platão traz no Eutidemo, parece ser chamada ou ser é, é, denunciada como uma herística. Né? O que é a herística? É aquela contenda discursiva em que você simplesmente brinca com as palavras para vencer um debate, né? para você é, descaracterizar a opinião contrária, de tal maneira que o teu interlocutor fica sem saber se o que era verdade era o que tinha sido falado antes ou o que foi falado depois. Essa brincadeira com as contradições, que, na verdade, no âmbito do diálogo eutidemo, por exemplo, ela acaba tendo um caráter é, cômico, muitas vezes, é, dado principalmente por causa dessa brincadeira com certa terminologia. No caso do Euclides, ela era levada muito a sério. E era levada a sério porque ele via, no discurso, uma incapacidade de alcançar o que era o melhor. Explico. A, a, a unidade do bem, né? então, para ele, aquilo que as nossas ações, enquanto prática, objetivam, né? portanto, visam, é uma unidade, e essa unidade é aquilo que o Sócrates chamava de o melhor, portanto, aquilo que a gente pode chamar de o bem, em letra maiúscula. Esse o bem, que era uma unidade, era chamado por muitos nomes, então, você poderia nomeá-lo de maneiras diferentes, e, na verdade, é esse o problema do discurso. O problema do Logos é que ele acaba dividindo e multiplicando aquilo que, em realidade, é uno. E a denúncia do Euclides está exatamente em fazer com que o discurso intensifique essa problemática da multiplicidade de tal maneira que a gente não consiga encontrar uma definição e exatamente pela incapacidade de encontrar uma definição é que a gente vai perceber que, no fim das contas, o melhor, aquilo que se chama o bem, ele só pode ser alcançado pelas ações. Né? Portanto, ele só pode ser alcançado... É, o que a gente poderia dizer intelectivamente, né? por uma certa por, por algo que não é discursivo, portanto por algo que é captável de uma certa forma por alguma coisa que nos orienta no momento em que nós agimos tá? essa é, referência ao intelecto, a esse processo é, intelectivo intuitivo, né? poderíamos dizer também é, Utiliza-se pela palavra nus", né, em grego, e que, é, de maneira ainda surpreendente, né, também tem ressonância lá na comédia. Né? O Sócrates, em certa medida, mostra que no momento em que ele vai se posicionar num cesto, né, os que conhecem a comédia do, do Aristófanes sabem que o Sócrates começa, ele aparece na peça dependurado num sexto. E o Strepsia te pergunta o que, que o Sócrates está fazendo lá. Ele está dizendo que ele fica mais próximo das coisas celestes dessa maneira. Por quê? Porque estando mais próximo das coisas celestes, ele pode afinar o seu nus, né? aquilo que ele tem como um intelecto, exatamente como aquilo que lhe é afim, que são as coisas é, celestes. Então, veja... Isso que significaria o um modelo, que significaria o um paradigma das nossas ações, e, portanto, aquilo em vista do que nós realizamos a nossa excelência, ela tem como característica para o Euclides o ser uno. E como o discurso é incapaz de falar da unidade, dado que colocar em palavras já é multiplicar, já é diferenciar, já é, portanto... É, é, é dividir aquilo que, em realidade, é unificado para o Euclides. O, a utilização do discurso só pode ser exortativa, no sentido de que, ao fazer a refutação por meio do discurso, o Euclides estaria reproduzindo aquela dinâmica dialética do Sócrates ao, ao mostrar a ignorância para o seu interlocutor mas uma ignorância que jamais vai ser resolvida pelo próprio discurso. E aí, em certa medida, o que vai resolver ou é, pelo menos indicar um caminho né, para a superação dessa dificuldade vai ser exatamente a realização do melhor enquanto prática. Portanto, enquanto uma excelência buscada numa moralidade, né, numa ética, que é muito mais prática em termos literais do que propriamente teórica, né, no âmbito do discurso. Então, o exemplo do Euclides é bem interessante, porque ele, em certa medida, por meio da sua prática, e ele, o Euclides, né, é um dos grandes socráticos, desse círculo socrático, pelo pouco que a gente pode conhecer dele, a gente tem alguns indicativos da importância dele, é, por exemplo, a gente pode dizer é, dele que ele foi aquele que recebeu os socráticos na sua casa em Megra após a condenação de Sócrates, né? havia uma espécie de suspeita de um perigo que alguns socráticos poderiam correr se continuassem em Atenas, eles poderiam também ser condenados, né? poderiam ser julgados. Então... Há uma espécie de exílio dos socráticos e esse exílio é feito exatamente na casa de Euclides. E algumas referências de testemunhos indicam que é na casa de Euclides que eles parecem realizar o, a iniciativa de testemunharem a filosofia de Sócrates por meio de uma literatura, né? de tal maneira que quando eles retornam para Atenas, Boa parte deles já retornam com a atividade literária, portanto, com a escrita dialógica, enquanto uma atitude, uma atividade intelectual que eles vão realizar em Atenas. Né? De certa maneira, mostrando aí que esse exílio forçado que eles fizeram na casa de Euclides, é, em certa medida, foi responsável, ao que tudo indica, por um certo tipo de é, motivação comum que eles tiveram em realizar aquilo que eles vivenciaram ao lado de Sócrates em termos de uma literatura. Talvez para é, rememorar o filósofo, talvez para utilizar daquela, é, daquela, daquele impacto, daquele efeito que o Sócrates tinha oralmente, a partir, sobretudo, da escrita, né, talvez para conservá-la por mais tempo, e aí a gente pode é, levantar diversas hipóteses com relação a isso, mas ao que tudo indica, a ideia né, da própria realização filosófica do Euclides enquanto afeita ao discurso apenas por um elemento refutatório e exortativo, ela é muito própria daquilo que a gente, como eu já havia indicado, a gente encontra nos outros testemunhos sobre Sócrates, né? Principalmente já e inclusive desde a comédia.
2: Excelente. Para finalizar, César, recuperando também nossa conversa até aqui, poderia falar mais sobre seu livro A Filosofia de Sócrates e de qual você resgata o valor da educação filosófica iniciada por Sócrates?
1: Legal, então é... isso me permite, né? É, voltar um pouco a uma certa proposta né, do que foi o livro. Esse livro ele tem como base a tese que eu desenvolvi né, na, na, no meu doutoramento, mas também ecoa a, a os elementos que eu desenvolvi na dissertação, né, que dizem respeito, de alguma maneira, a uma continuidade da perspectiva histórica, como eu falei, realizada pelo Vilhena, né? e a, a intenção holística que nos permite olhar os testemunhos tal como foi desenvolvida pelo Montuori, é, em vista, sobretudo, desse fato que é, é diz o Montuori, aquele fato que nós temos como certo e que, de certa maneira, estaria ali como o, a ressonância histórica para a nossa leitura possível, da filosofia de Sócrates. Né? Então, a partir da morte de Sócrates, eu começo a articular esse diálogo intertextual entre os testemunhos, começando principalmente por esse diálogo entre a apologia de Platão e as nuvens de Aristófanes, e situando, portanto, alguns testemunhos como sendo de acusação. Então, eu divido o livro em duas partes. A primeira parte seria... Os, uh, os acusadores né? então a, a categoria né? a parte da acusação é, com relação ao que é, ao que é possível é, se indicar como sendo é, socrático né? e aí eu coloco o, a análise da comédia do Aristófanes e dos testemunhos dos discursos do Isócrates claro que o Isócrates entra aí não como um acusador de Sócrates, mas como um acusador dos socráticos, e ele entra com uma, uma, uma perspectiva bem interessante, porque ele nos permite, de certa maneira, uma compreensão dos socráticos enquanto uma espécie de unidade metodológica que eles poderiam ter apresentado, né? é, uma unidade metodológica que diz respeito exatamente a esse processo dialógico refutativo e exortativo, né, ao qual eu me referi, e a segunda parte eu faço uma análise dos testemunhos de defesa, começando aí por um capítulo sobre a, a, a unidade dialógica dos logos socraticói, como é que é possível a gente fazer esse levantamento e essa análise, e depois passando em revista o que nos sobrou de testemunho dos socráticos principais. Né? E os capítulos que compõem essa segunda parte dizem respeito a, a, a esses socráticos mais importantes, exceto Platão e o Xenofonte. Né? Eu falo de Euclides, do Antísteres, do Aristipo e do Hésquines, para tentar exatamente trazer uma nova possibilidade de compreensão do fenômeno socrático como passível de nos indicar o que seria isso que eu chamei de a filosofia de Sócrates. Isso por, é, eu, eu acabo evitando o recurso ao Platão e ao Xenofonte é, enquanto uma análise, embora sempre esteja me referindo a eles né, de alguma maneira, porque o diálogo com eles é importante não só por serem é, a, a visão mais conhecida que nós temos daquilo que significa Sócrates, mas também por serem as fontes mais amplas. Então sempre há a possibilidade de um diálogo é, acerca de certos testemunhos, mas a grande questão foi exatamente privilegiar uma análise até então, de autores e de textos que não tinham essa evidência para um resgate da filosofia de Sócrates. E isso nos abre uma possibilidade bem interessante, que é a possibilidade exatamente de a gente pensar isso que eu chamei de filosofia de Sócrates, como estando, inclusive, é, como aparecendo, inclusive, naquilo que o Platão e o... E o e naquilo que a gente já leu em Platão e em Xenofonte. Ou seja, qualquer leitor do livro, né, da filosofia de Sócrates, vai ter uma ideia é, dessa estrutura, por assim dizer, de uma certa atividade educativa, que ecoa, que está ecoando exatamente nos testemunhos mais conhecidos, que são os de Platão e de Xenofonte. Então, de certa maneira, é um é um caminho investigativo, hermenêutico, em vista de estabelecer o que seria uma filosofia de Sócrates, tentando superar o ceticismo, não só a perspectiva do ceticismo, mas também uma perspectiva que lida com um testemunho como privilegiado em face dos demais, para que a gente possa, em certa medida, determinar aquilo que está lá na origem, como uma espécie de mito fundador da própria filosofia, que é o que a gente pode chamar de filosofia de Sócrates. O que eu indico é que essa filosofia é um exercício, portanto, ela é uma atividade, e ela tem como foco uma certa finalidade. Né? Então, um exercício da excelência no cuidado de si é uma maneira que a gente poderia ter para traduzir isso que eu chamo a filosofia de Sócrates. Em, em complemento, eu acabei no momento em que escrevia a tese, fazendo também um outro livro que também foi lançado em conjunto né, no ano passado, junto com esse, A Filosofia de Sócrates, que são as lições socráticas, né, que são uma espécie de recolha criativa daquilo que eu faço, das lições mais interessantes acerca da, dessa ética, né, dessa educação apresentada pelo Sócrates, uma ética dialógica, e que eu tento reproduzi-la em termos exatamente de um diálogo com o leitor, de tal maneira que, por meio das lições, o leitor vai sendo convidado a pensar sobre aquelas colocações que o Sócrates indica e, ao mesmo tempo, pensar sobre a sua própria compreensão acerca daquelas questões, de modo a tentar encontrar as suas próprias respostas. Né? Então, em certa medida, são dois livros que tentam... É, é, condensar, por assim dizer, todo esse estudo que eu tive aí, né, com, com é, relação ao Sócrates, que vai desde a graduação, em que eu faço uma análise da filosofia de Sócrates na apologia de Platão, passando pelo mestrado e com o doutorado, de certa maneira, são dez anos aí investigando a filosofia de Sócrates, do qual eu me orgulho bastante, né, por ter feito uma espécie de eh, resolução, por assim dizer, desse mito fundador que é uma referência para todos nós e que, de certa maneira, é um tanto incompreendido. Né? A gente não tem eh, aquilo que a gente encontra na bibliografia externa, né? principalmente em âmbito eh, europeu, essa discussão sobre o Sócrates histórico e sobre possibilidades hermenêuticas de falar sobre a filosofia de Sócrates, a gente dificilmente tem esse tipo de literatura no Brasil. né? Dá-se muito privilégio na, nas investigações é, no Brasil para a perspectiva cética sobre Sócrates, né? no sentido de não ser possível falar de Sócrates, de um Sócrates histórico, e menos ainda de uma filosofia de Sócrates. O que eu, pre, eu pretendi apresentar foi exatamente o contrário mostrando, em certa medida, que é possível superar esse ceticismo a partir de uma postura hermenêutica, de uma postura é, filosófica que diz respeito exatamente a uma lida com essas fontes, levando-as em consideração daquilo que elas têm de próprio, ao mesmo tempo em que elas nos apresentam conjugadas elementos é, bastante interessantes para que a gente consiga delimitar exatamente isso que a gente pode chamar, em último caso, de filosofia de Sócrates ou filosofia socrática.
0: Então, nós agradecemos ao professor César de Alencar pela ótima entrevista e também agradecemos a você que nos ouviu pela sua audiência. Pedimos que compartilhe esse episódio com os amigos e que nos siga nas redes sociais. Estamos no Instagram, Twitter e YouTube. Por meio das nossas redes sociais, você ficará por dentro de todas as nossas atividades e eventos. E claro, continue acompanhando os próximos episódios do podcast do PPGLM.